حدثنا خالد ابن یزید حدثنا ابو بکر ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریرت قال کان یارد النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن یہاں جبریل کا ورڈ مسنگ ہے لیکن مراد جبریل ہی ہیں جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کرتے تھے القرآن کل عامن مرتن ہر سال ایک بار فرد علیہ مرتعینی فلام الزیق بضفی ہی تو انہوں نے پیش کیا آپ پر اس سال جس میں آپ فوت ہوئے دو بار وکا نیا تکفو کل عامن اشرن آپ ہر سال دس دن کا اعتکاف کرتے تھے فاتکف اشرین فلام الزیق بضفی ہی اور جس سال آپ فوت ہوئے ہیں اس سال آپ نے بیس دن اعتکاف کیا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو جو انسان کی زندگی آگے جائے اس کی عبادت میں بھی اضافہ ہونا چاہیے اسی طرح ابو رضی اللہ عنہ کی حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے اور جبریل اسے سنا کرتے تھے اور آپ لوگ بھی ایسا دور کرتے ہوں گے حفاظ آپس میں کہ پہلے ایک اپنا سبق سنا لے ایک حافظ کو پھر دوسرا حافظ اپنا سنا لے یعنی ایک اچھا طریقہ ہے ایک دوسرے کو قرآن سنانے کا کیونکہ سنائے بغیر تو حفظ کا پتہ نہیں چلتا کہ کتنا یاد ہوا ہے پھر اسی طرح سال بھر میں جو قرآن نازل ہوتا اسے رمضان کی راتوں میں تقسیم کرتے پھر رات کے کچھ حصے میں اس کا ورد کرتے تمام رات قرآن کا دور نہیں ہوتا تھا کیونکہ آپ کی دیگر مصروفیات بھی رات کو ہوتی تھی مثلا رات کو تحجد بھی پڑھتے اہل خانہ کے حقوق اور لوازمات بھی پورے کرتے کچھ رات آرام اور سکون کے لیے وقف کرتے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شب بیداری ہوتی تھی رات کو جاگنا ہوتا تھا وہ پوری رات کے لیے نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اعتدال ہمیں جب ایک کام میں مزہ آنے لگتا ہے تو ہم نہ نیند کی پرواہ کرتے نہ کسی اور چیز کی خوب اس کام کو کرتے ہیں اس کو کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے پھر تھک جاتے ہیں اور دوسرے اہم کام چھٹ جاتے ہیں یعنی کچھ لوگ تحجد کے لیے اٹھتے ہیں پھر اتنی ان کو نیند غالب آتی کہ فجر قضا ہو جاتی اور تحجد لمبے کیوں ہوگی کیونکہ مزہ بہت آ رہا تھا تو کوئی بھی کام ہو تو صرف مزے کے لیے نہیں کرنا چاہیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی اہمیت کتنی ہے اس کا ثواب کتنا ہے اس کا فائدہ کتنا ہے بہرحال امام بخاری کے یہ حدیث یہاں لانے کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا اور آپ اس کی حفاظت اور نگہداشت کے لیے خصوصی اہتمام فرماتے تھے یعنی اس کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ سنقر کا فلا تنسا کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں گے تو آپ بھولیں گے نہیں تو ہم میں سے اگر کسی کو یہ اعتماد ہو جائے کانفیڈینس ہو جائے کہ اب میرا اتنا پکا ہو گیا کہ میں بھولوں گا نہیں تو پھر اس کا طریقہ کیا ہو جائے گا اتنی کیئر کرے گا جتنی پہلے کرتا نہیں اب تو ڈینجر زون سے باہر ہوں اب تو ڈینجر زون سے باہر ہوں اب تو چلو تھوڑا بہت بھی پڑھ کے گزارا ہو جائے گا نہیں اس کی نگہداشت کرنا ضروری ہے دیکھیں آپ وہ کہتے ہیں یعنی جو صورتیں عبداللہ بن مسعود نے حفظ کر رکھی تھی وہ ان کو کہتے ہیں من تلا دی یہ میرے خزانے میں سے ہیں یہ میرا خزانہ ہے تو پھر یہ خزانہ کیسے ہوا یعنی جو قرآن حافظ کے سینے میں ہوتا ہے وہ اس کے لیے خزانہ ہوتا ہے اور وہ خزانہ پھر اس کو کبھی کھونا نہیں چاہیے یعنی ایک دفعہ حافظ ہونے کے بعد پھر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اچھا چلو اب ٹیگ تو مل گیا مجھے ٹائٹل مل گیا میرے نام کے ساتھ حافظ لکھا گیا اور اب بس چھٹی نہیں بلکہ اس کی نگہداشت 
کس طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نگہداشت کی اس کی حفاظت کی اور جبریل علیہ السلام کو سناتے رہے آپ دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام جو تھے بڑے حیبت والے فرشتے تھے بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کسی کو سنانا آسان ہوتا ہے اور کسی کسی کو سنانے میں انسان آتا بھی ہو تو بھولنے لگتا ہے خصوصاً ٹیسٹ کے وقت بھول جاتا ہے انہوں نے پہلے سنایا تھا وہ وہی لے کر بھی آتے تھے تو جس نے پڑھایا ہو اس کو سنانا زیادہ مشکل ہوتا ہے نا باب القرائے میں نصاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے قرآن کے کاری کرا بہت زیادہ پڑھنے والے حدسنا حفص ابن عمر حدسنا شعبت ان عمر ان ابراہیم ان مسروق ذکر عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود فقال لا ازال احبه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول خذ القران من اربعه من عبد الله ابن مسعود وسالم ومعاذ ابن جبل وابي ابن كعب ذكر عبد الله ابن عمر عبد الله ابن مسعود ایک پہ پیش ہے ایک پہ زبر ہے کیوں ایک فائل ہے ایک مفعول ہے yes. ذکر کیا عبداللہ بن عمر نے عبداللہ بن مسعود کا فقال کہنے لگے لا ازال احبه ان کی محبت میرے دل میں جاگزی ہو گئی ہے مسلسل میں ان سے محبت کرتا ہوں سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے یقول آپ فرماتے تھے خود القرآن من اربعتن چار لوگوں سے قرآن سیکھو من عبداللہ ابن مسعود و سالم و معاذ ابن جبل و ابی ابن کعب چار لوگوں کا نام لیا آپ نے کہ کس کس سے قرآن سیکھو عبداللہ بن مسعود سے اور سالم مولا حضیفہ سے اور معاذ بن جبل سے اور ابی ابن کعب سے آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود جو تھے ان کا قد بہت چھوٹا تھا جیسے وہ بونے لوگ ہوتے ہیں اور ان کی پنڈلیاں بھی بہت پتلی پتلی تھی ہوا چلتی تھی تو وہ کامنے لگتے تھے یعنی اگر آپ دیکھیں کہ ایک عام جیسے شکل و صورت کے اعتبار سے چھوٹے قد والوں سے ہمارے ہاں تو کیا ان کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے اور کیسے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے جو کہ انتہائی غلط بات ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور یہ اللہ کی تخلیق ہے کسی حکمت اور کسی مقصد کے تحت اللہ نے ان کو چھوٹا بنایا بہرحال لیکن آپ دیکھیے عبداللہ ابن عامر جو ہیں وہ خود بڑے عبادت گزار انسان ہیں ہر روز روزہ رکھتے تھے اور ہر رات تحجد پڑھتے تھے اور پوری پوری رات جاگتے تھے تو پھر ان کے دوست ابو دردا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور آپ نے ان کو سمجھایا تو چونکہ یہ خود قرآن سے محبت کرتے تھے اس لیے یہ عبداللہ بن مسعود سے محبت کرنے لگے جب سے انہیں پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مقرر کیا ہے قرآن سکھانے والوں میں سے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ کی محبت بھی قرآن کی وجہ سے تھی اور آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مسعود اور سالم مہاجرین میں سے ہیں معاذ بن جبل اور ربئی ابن کاب انصار میں سے ہیں یہ چاروں صحابی جو تھے یہ قرآن کے بہت ماہر تھے اور حفظ اور ادا میں خصوصی ان کا شغب تھا اور ان کی ایکسپرٹیز تھی اور صحابہ بھی قرآن کے حافظ تھے صرف یہ چار نہیں تھے اور بھی تھے لیکن ان چار کا ذکر کیا علامہ کرمانی کہتے ہیں کہ ان چاروں کے ذکر سے ان کے زیادہ عرصے تک باقی رہنے کا اشارہ ہے لیکن یہ بات کچھ درست معلوم نہیں ہوتی کیونکہ سالم کب شہید ہو گئے تھے جنگے 
یا ماما میں شابش ابھی ریسنٹلی پڑھا ہم نے معاذ بن جمل نے حضرت عمر کے عہد خلافت میں وفات پائی عبداللہ بن مسعود اور ربئی ابن کعب حضرت عثمان کے دور میں فوت ہو گئے ہاں زید بن ثابت طویل عرصے تک زندہ رہے اور وہ قرات اور علوم القرآن میں مرجع خاص و عام تھے ٹھیک ہے عبداللہ بن عباس جو تھے وہ قرآن کی تفسیر کے ماہر تھے ان کے لیے آپ نے دعا کی تھی اللہ علم کتاب اللہ اس کو کتاب سکھا دے وہ فقے ہو فقے علم التعویل اور علم الکتاب کا لفظ بھی آتا ہے ٹھیک ہے تو علم التعویل یعنی ان کو مطلب سکھا دے تو قرآن کا ایک حصہ ہے اس کا پڑھنا اس کا حفظ کرنا اور پھر اگلا مرحلہ ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا اور اس کی گہرائی میں جانا اس میں غور و فکر کرنا افلا تدبرون القرآن ام اللہ قلوب نقفال حدثنا عمر ابن حفسن حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنا شقیق ابن سلمہ قال خطبنا عبد اللہ ابن مسعود شقیق کہتے ہیں ہمیں خطبہ دیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فقال پھر فرمایا واللہ لقد اخذت من فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا و سبعین اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ستر سے اوپر صورتیں براہ راست اخذ کی ہیں ون آن ون بیس پر واللہ لقد علم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم اصحاب نبی جانتے ہیں انی من عالم بکتاب اللہ کہ میں ان میں سب سے زیادہ کتاب اللہ کو جانتا ہوں وما انا بخیرہم اور میں ان میں سے کچھ بہتر نہیں ہوں اگرچہ میں قرآن بہت جانتا ہوں لیکن میں اپنے آپ کو کوئی بڑی چیز نہیں سمجھتا قال شقیق شقیق کہتے ہیں فجلست فی الحلق اسمع کہتے ہیں کہ پھر میں حلقوں میں بیٹھ کے سنتا ما یقولون جو وہ کہتے فما سمے تو رات دن یقول غیر کا تو میں نے کسی کو اس بات کا رد کرتے ہوئے نہیں سنا کہ جو اس کے علاوہ کچھ اور کہے یہاں کسی موقع پر عبداللہ بن مسعود نے اپنا حال بیان کیا ہے ان کی نیت میں فخر اور غرور نہیں تھا کہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں یا میں تم سب سے آگے ہوں جیسا کہ انہوں نے خود وضاحت بھی فرما دی کہ میں صحابہ میں سب سے افضل نہیں ہوں ٹھیک ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کا اپنا ایک مقام اور ایک درجہ تھا لیکن یہ یاد رکھیے کہ ان کی ترتیب سے اتفاق نہیں تھا ان کی ترتیب نزولی تھی اپنے اعتبار سے انہوں نے جمع کیا ہوا تھا وہ قابل احترام تھے اس پر کوئی رد اس طرح کا نہیں کیا گیا لیکن جمہور نے حضرت عثمان ہی کی ترتیب کو قبول کیا یعنی وہ یقینی طور پر قرآن کریم کے عالم اور بہترین کاری تھے لیکن انہوں نے مصف عثمانی کے مقابلے میں اپنے مصف کو باقی رکھا اور باقی سارے صحابہ کرام کا اجماع ہو گیا مصف عثمانی پر ٹھیک ہے اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ عالم ہے اور ادھر بھی جماعت ہے اختلاف ہے لیکن عزت ادب احترام میں کوئی کمی نہیں اور یہ دین کی وسط ہے یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا نا کوئی شخص اگر ہم سے ذرا اختلاف کر تو لے پھر دیکھیں ہم اس کا حال کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ پیش کیسے آتے ہیں اس کے خلاف ایک جماعت بنا لیتے ہیں جس کا کام صرف اس کی برائیاں کٹھی کرنا ہو جاتا ہے یہاں صحابہ اپنا کام کرتے رہے انہوں نے مصف عثمانی ترتیب دے لیا اور اس پر متفق ہو گئے اور جو اپنی ذمہ داریاں تھیں وہ نبھاتے رہے اور عبداللہ بن مسعود کی اگر اپنی رائے تھی تو انہوں نے اس سے تعارض نہیں کیا چھوڑ دیا کیا سبق ملتا ہے دیکھیے قرآت کا بھی اختلاف ہوتا ہے نا تجوید کے قواعد میں بازوں کا اختلاف ہوتا ہے 
ایک کاری ایک طرح سے ذات کو پڑتا ہے دوسرا دوسری طرح سے مخرج اس کا اور ہوتا ہے تو اب اس بنا پہ مسجدیں الگ کر لی جائیں اور ایک دوسرے کی پٹائی کر ڈالی جائے نہیں اور ایک دوسرے کو ایسے دیکھا جائے اس نے کیا پڑھا نہیں یہاں ڈفرینس مینجمنٹ سکھائی جا رہی ہے اختلاف کے موقع پر کرتے کیا ہیں وہ سطح کلبی کا ثبوت دیتے ہیں دل کو بڑا کرتے ہیں دوسرے کی رائے کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں اس کی مجبوری بھی سمجھتے ہیں اس کی مجبوری سمجھنے کی کوشش کیا کریں تو پھر آپ کے اندر ایک ایکسپٹنس کا لیول آ جائے گا پھر آپ کے اندر یہ لڑائی جھگڑے اور تعلقات کی خرابی اور یہ چیزیں نہیں ہوگی جو کہ شیطان کا راستہ اور بدگمانیاں اور عمل کی خرابی یہاں سے شروع ہو جاتی سر جی میں خود اتنے دنوں سے یہی غور کرتی جا رہی ہوں کہ مطلب قرآن مجید کے یہ اتنی بیسک نوعیت کے معاملات ہیں نا اور اختلاف بھی صحابہ کے درمیان ہے یہ نہیں ہے کہ بعد کے لوگوں میں ہو اس کے باوجود بھی مطلب کوئی ہمیں وہی بات بیڈ فیلنگ نہیں ہے اور یہ جو اختلاف کا ہونا ہے یہ کیونکہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے تو ان کی پیدائش اور ان کی ہر چیز میں ہی اختلاف ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی انہیں مختلف کیا ہے تو اس وجہ سے یہ اختلاف ختم ہو ہی نہیں سکتا یہ تو ہر چیز میں باقی رہے گا ہی صرف کرنا بھی نہیں چاہیے بلکہ اس اختلاف کو اگر ہم پوزیٹو یوز کریں تو اس سے بہت سے فوائد ہم حاصل کر نئی چیزیں سیکھنے کو جی بالکل اور میں نے یہ تجربہ کیا کہ بعض اوقات زیادہ اختلاف اس وقت بڑھ جاتا ہے یا شدت ہم اس کو بنا لیتے ہیں کہ جب ہم چیزوں کو صرف ایک اینگل سے دیکھ رہے ہوتے ہیں بالکل حالانکہ ایک چیز کو دیکھنے کے کئی اینگلز ہوتے ہیں اور اگر ہم ان سارے اینگلز کو سامنے رکھیں تو پھر ہم بہت ساری چیزوں میں اختلاف تو ہو گئی مگر اتحاد بھی کہیں رہے, رہے, باقی رہے گا یعنی سبق یہ ہے کہ اتحاد اختلاف کے باوجود ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اصل اتحاد اختلاف کے باوجود ہوتا ہے کوئی اتحاد اختلاف سے خالی نہیں ہوتا اپنی اسٹرینتھ اگر پتا ہوں تو ان کا ذکر بغیر اس نیت کے کہ انسان فخر و yes. غرور کرے وہ کیا جا سکتا ہے yes. کہ میں اس چیز کو زیادہ جانتا کوئی شیخ بگاڑنا نہیں لیکن یہ کہ مثلا آپ کو کہیں جاب کرنی ہے آپ کو اپنا سی بی دینا پڑتا ہے اچھا اس سی بی میں آپ کو لکھنا پڑتا ہے کہ آپ کی کیا کیا ڈگری ہیں آپ نے کہاں کہاں سے پڑھا ہے آپ کی کیا قابلیت ہے تاکہ جہاں آپ جاب کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کی قابلیت کے مطابق آپ کو کام دیں اور اگر آپ نے پہلے کثر نفسی سے کام لیا اور پھر انہوں نے آپ کو رکھا کہیں اور کسی درجے پہ تو ملامت اپنے آپ کو ہی کرے لیکن اس معاملے میں یہ بھی یاد رکھیں کہ حد سے نہیں بڑھنا چاہیے کہ جھوٹی تعریفیں اپنی شروع کر دیں ان ڈفرینسز پہ ڈسٹینائٹ بندہ تب نہیں ہوتا آئی تھنک جب ہمارا فوکس مین ایم پہ ہوتا ہے جب ایم سب میں سب کے سب واضح ہوتا ہے تو پھر یہ ڈفرینسز اتنے میٹر نہیں کرتے بالکل اور دل نہیں چھوٹا کرنا چاہیے خار نہیں رکھ لینی چاہیے کیوں اس نے میرے خلاف بات کر دی یا میرے مطابق نہیں کہا یا میری رائے سے کیوں اختلاف کر لی ہمارے دل میں تو ایسی چیز کیل چپ جاتا نا جو نکالے نہیں نکلتا پھر اس کو نکال کے رکھیں چین سے رہیں جیئیں اور جینے دیں آپ کو اگر اپنی رائے رکھنے کا اختیار ہے یا آپ کا حق ہے تو دوسرے کے پاس بھی ایک حق ہے نا اس کو بھی رکھنے دیں اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی حدثنی محمد ابن کثیر اخبرنا سفیان ان العامش ان ابراہیم ان القما قال کنا بحمص فقرا ابن مسعود سورت یوسف القما کہتے ہیں کہ ہم حمص میں تھے شام کا علاقہ ہے تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورت یوسف پڑھی فقال رجل ما ہاکذا انزلت تو ایک شخص بول اٹھا ایسے تھوڑی نازل ہوئی ہے 
ایسے نہیں نازل ہوئی قال قرأت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ میں نے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی ہے فقال احسنتا تو کہنے لگا تم نے ٹھیک کیا ووجد من ہوری الخمر تو عبداللہ بن مسعود نے اس شخص کے منہ سے شراب کی بو پائی فقال اتجمع ان تکذب بکتاب اللہ وتشرب الخمر فضربه الحد تو انہوں نے کہا کہ ادھر تم اللہ کی کتاب کو جھٹلاتے ہو اور دوسری طرف شراب پیتے ہو تو انہوں نے اس پہ حد جاری کی تو اس حدیث کے عنوان کے ساتھ کس طرح مطابقت ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے جو سورت یوسف تلاوت کی تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کو پڑھا اور آپ نے اس پہ تحسین فرمائی احسن تا کہا اور کتاب کی تقزیب سے مراد قرآن کریم کی تقزیب نہیں تھی کیونکہ اس کے جھٹلانے سے تو انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے بلکہ اگر کوئی ایک لفظ کا بھی انکار کرتا کہ یہ قرآن میں نہیں تو آؤٹ ہے وہ اس آدمی نے طرز ادا کا انکار کیا تھا یعنی ادائیگی کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ یہ اس طرح نہیں نازل ہوئی یعنی صورت تو مانی تھی ٹھیک ہے تو اس آدمی نے اپنی جہالت کی وجہ سے اور قلت ہبس کی وجہ سے اور نشے میں ہونے کی وجہ سے ایسی بات کر دی تھی تو بعض اوقات آپ پر اعتراضات نا سمجھ لوگوں کی طرف سے بھی آتے ہیں جیسے ابھی آپ نے کہا نا قرآن کھولتے ہیں تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں وہ کس وجہ سے اعتراض کرتے ہیں جہالت کی وجہ سے نا سمجھی کی وجہ سے حدثنا عمر ابن حفص حدثنا ابی حدثنا العامش حدثنا مسلم ان مسروق قال قال عبد الله رضی اللہ عنہ واللہ الذی لا الہ غیرہ قسم اللہ کی جس کے سوا کوئی الہ نہیں ما انزلت سورت من کتاب اللہ نہیں اتری کوئی سورت کتاب اللہ میں سے الا انا عالم مگر میں جانتا ہوں اینا انزلت کہاں اتاری گئی ولا انزلت آیت من کتاب اللہ اور اللہ کی کتاب میں سے کوئی آیت نہیں اتری الا انا عالم فی ما انزلت مگر یہ کہ مجھے معلوم ہے کہ کس کے بارے میں نازل کی گئی ولو اعلم احدا اعلم منی بکتاب اللہ اور اگر میں جانتا ہوتا کسی ایک کو جو مجھ سے زیادہ اللہ کی کتاب کو جانتا ہے تو بل اور اونٹ وہاں تک پہنچاتے ہیں لرکب تو ہی تو میں بھی سفر کر کے اس تک پہنچ جاتا یعنی اگر مجھ سے زیادہ کوئی جاننے والا ہے تو میں اس سے سیکھنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں ایک طرف آپ دیکھیے یہ سب سے زیادہ جاننے والے اور دوسری طرف آجزی دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ مجھے سب پتا ہے لیکن پھر بھی میں مزید سیکھنے سے انکار نہیں کروں گا اور بھی سیکھوں گا تو خیر کی بات مومن کی متائے گم گشتہ ہوتی ہے جہاں پائے اس کو لے لے اس کا حریص ہو کہ یہی خزانہ ہے علم ایک خزانے کی طرح ہے اپنے خزانے میں کیا کرتا رہے اضافہ کرتا رہے قرآن کو کیا سمجھے تلاد خزانہ اور اس میں کرتے رہے اضافہ پڑھ پڑھ کے اور یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس وقت کہی تھی جب حضرت عثمان نے سرکاری مصاحب کے علاوہ پرائیویٹ اور ذاتی مصاحب کو جلانے کا حکم دیا تھا اور عبداللہ بن مسعود نے انکار کر دیا تھا کہ میں اپنا مصف نہیں دیتا تو بہرحال امام بخاری نے ان کی قرآنی مہارت کو ثابت کرنے کے لیے حدیث بیان کی ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے انسان کے اندر ہرس ہونی چاہیے کیونکہ جب انسان اس رستے پہ چل کے جاتا ہے تو فرشتے پر بچھاتے ہیں ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں مانگتی ہے تمام مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر عمل ہے کہ صبح کے وقت دو آئے خود سیکھنا یا سکھانا 
اور اگر آتی ہوں تو خود تلاوت کرنا بھی فائدہ مند ہے پھر اسی طرح دنیا کی لانت سے بچاؤ کا طریقہ ہے علم کے ذریعے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے علم انسان کو انسان بناتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص علم کا راستہ اختیار کرے گا تو اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے تو اس لیے آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے تو کبھی بھی آپ تھکا نہ کریں بور نہ ہوا کریں اور یہ نہ سوچا کریں کہ یہ کیا مشکل میں ہم پڑ چکے ہیں کب جان چھوٹے گی یہ نہیں سوچنا چاہیے مرنے کے بعد بھی انسان کو اس کا فائدہ ہے ابو امام بیان کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت اس لیے مسجد کی طرف نکلا کہ بھلائی سیکھے یا سکھائے تو اس کے لیے اس حج ادا کرنے والے کی مانند اجر ہے جس نے اپنا حج مکمل کر لیا تو اگر آپ کو حج پہ جانے کا موقع نہیں بھی مل رہا تو پریشان نہ ہوں سیکھنے سکھانے کا عمل جاری رکھیں مرنے کے بعد انسان کے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں تین چیزوں کے سوا اور ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے اور ایک ایسا علم جو نفع مند ہو اور نیک اولاد جو دعائیں کرے اور امام ابن القیم کہتے ہیں کہ علم کی سخاوت مال کی سخاوت سے افضل ہے ٹھیک ہے مال تو ختم ہو جاتا ہے علم انسان کو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی فائدہ دیتا ہے اگر آپ نے کسی کو علم سکھا دیا تو وہ قبر میں بھی اس کے ساتھ جائے گا حشر میں بھی اس کے ساتھ ہوگا اور اگر آپ نے کسی کو مال دے دیا تو وہ کیا کرے گا ہو سکتا ہے اچھے کام لے آئے اور ہو سکتا ہے کہ اس کو ضائع کر دے حدثنا حفص ابن عمر حدثنا حمام حدثنا قطاد قال سالتنا سبنا مالکن رضی اللہ عنہ من جمع القرآن علیہ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قطادہ کہتے ہیں میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قرآن کس نے جمع کیا کالا اربا چار نے کلحم من السار سب انصاری تھے ابئی ابن کاب و معاز ابن جبل و زید ابن ثابت و ابو زید تابع الفضل ان حسین ابن واقد ان سماما ان انس حضرت انس نے اپنی معلومات کے اعتبار سے یہ بات کہی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح بازو کا ایک رائے ایک جگہ ایک طرح ملتی دوسری طرف دوسری تو فرق کیوں ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے علم کے مطابق فتویٰ دیتا ہے بعض اوقات اس کے پاس اس سے آگے کی بات نہیں ہوتی اور ہو سکتا ہے کہ زیتنس کی مراد پورے قرآن مجید سے ہو یعنی سارا قرآن صرف ان چار لوگوں نے جمع کیا تھا ورنہ یہ کہ صرف انصار نہیں تھے مہاجرین بھی اس فضیلت میں شامل تھے حافظ ابن حضر لکھتے ہیں کہ اوس اور خزرج کا مقابلہ ہوا جب قبیلہ اوس نے اپنے چار با کمال لوگ ذکر کیے تو قبیلہ خزرج نے اپنے چار حفاظ کو پیش کیا جن کا ذکر اس حدیث میں آیا ہے ابئی ابن کاب یہ وہی ہیں جن کو اللہ کے نبی نے قرآن سنانے کا حکم دیا تھا یہ قرآن کو بہت زیادہ جاننے والے تھے ابن عباس کہتے ہیں ہم میں قرآن کے بہترین قاری ابئی ابن کاب ہیں دوسرے معاذ بن جبل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا یہ حلال و حرام کو سب سے زیادہ جاننے والے تھے قیامت کے دن ان کا مقام بہت آگے ہوگا یعنی جب علماء اپنے رب کے پاس حاضر ہوں گے تو معاذ ایک پتھر کی پھینک پر ان کے آگے آگے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو گیارہ سال کے تھے زید بن ثابت آپ کے لیے وہی لکھتے تھے کاتب وہی تھے علم الفرائض کے ماہر تھے وراثت کے سب سے بڑے ماہر تھے زید بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن لکھنے کا ذمہ دار ٹھہرایا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی خراج سنی انہوں نے سورت النجم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی تھی ابو زید جو تھے وہ قاری کے لقب سے مشہور تھے اور جنگ کادسیہ میں شہید ہوئے اور یہ انس بن مالک کے چچا تھے 
سبحان اشد اللہ انت استخر و اطوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى Thank you.